0: Estoy muy contento de estar una semana más con vosotros porque esta semana es especial. Esta semana ya nos metemos muy profundamente en hablar de, del pacto y lo mencionamos la semana pasada. Aquí aparece la palabra pacto en este estudio por primera vez, ¿no? Así que ya nos metemos de lleno en el tema de, de todo el trimestre. Pero primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis visto el estudio de esta semana?
1: Muy bueno.
0: ¿Sí? ¿Te ha gustado? Eh, me
1: gusta, sí. Me gusta no es. Es
2: muy curioso, ¿no? Como la Biblia puede hablarte de, de una historia que tenemos conocida hace tantos años, los que frecuentamos la iglesia desde más pequeños, pues desde pequeños y aún así seguir sacando unas lecciones tan sí. profundas,
0: ¿no? Es ya veremos que bien. hay un par de detalles que, que creemos que todo el mundo sabe, pero a veces se nos pasan por alto. ¿eh? Mm. Eh, la semana pasada acabamos con una pregunta. ¿Cuál es, preguntábamos cuál es tu debilidad, cuál es eh, aquello en lo que sueles fallar, qué es aquello que no te que tienes que poner en manos de Dios. ¿no? Eh, y yo quiero preguntaros, ¿creéis que Noé tenía debilidades? ¿Creéis que Noé era el hombre más preparado del mundo para salvar a la humanidad? Porque eso es lo que pareciera ser, ¿no? que Dios salva a la humanidad a través de Noé. ¿Cómo lo veis?
1: ¿Te acuerdas lo que, lo que decía, me parece que fue la primera semana? Decía, al lado de una gran persona hay otra gran persona. Sí.
2: Hablamos de la mujer de Noé. <risa>
1: Yo Qué creo, pena que no se
2: dimensione tanto. ¿no? Yo
1: creo justamente, ¿no? Lo decía, ¿no? Cuando la especie humana se asocia con Dios, está preparado.
0: Uh -huh.
1: pues, Muy bonito,
0: ¿no? Eh, al lado de un gran hombre como Noé estaba Dios. Sí, sí, eh, sí. Me encanta esa imagen, ¿no? Y es que el texto central, de hecho, del estudio de las cosas sabáticas, Génesis 6, 8, dice justamente eso. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. <risa> Y lo mencionamos de pasada la semana pasada, mm. pero me gustaría preguntaros, ¿qué es la gracia? ¿Cómo lo definimos? Porque la definición que a mí me encanta y es de, de diccionario es gracia es dar a, dar a alguien más de lo que merece. Mm -hmm. Y justamente nosotros creemos a veces que como Noé era bueno, como Noé se lo mereció, como él lo valía, por eso Dios cuenta con él. Pero mm -hmm. dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Jehová puso en sus manos... Eh, la posibilidad de salvar al mundo, la posibilidad de, de darle una alternativa nueva al mundo, porque en, en aquel contexto, en Génesis 6.5, eh, vemos que el mundo estaba lleno de maldad. ¿no? La maldad había proliferado uh -huh. muchísimo y estaba, estaba todo lleno ¿no? de, de maldad. Y, ¿Y qué creéis que hubiera pasado si no hubiera estado Noé? Os lo pregunto en serio. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de, del mundo?
2: Bueno, yo tengo que apuntar unas cosas adelante, con adelante. esto del pensamiento del continuo Arrancamos. al mal. ¿no? Primero, me parece súper interesante eh, que ante una situación en la cual seguramente los actos ni siquiera serían agradables nombrarlos, ¿no? aunque la Biblia muchas veces es explícita, pero nos dice que el pensamiento de los seres humanos, de la mayoría, era de continuo al mal. Me gusta la idea de que Dios se centra en el pensamiento, no en lo que estaban haciendo, me da la idea de que lo que hacemos es una expresión de lo que tenemos dentro y que lo que Dios quiere realmente enfocarse es en nuestra mente, ¿no? en lo que tenemos en la mente para que nuestros actos luego se correspondan con eso que hay adentro. Y bueno, para mí el diluvio me costó mucho tiempo entenderlo y no hace mucho que lo he afianzado, pero la verdad es que el diluvio eh, es, lo veo realmente ahora mismo como un acto de amor. Eh, la raza se estaba autodestruyendo. Y Dios tiene que poner un límite para que este pacto del que venimos hablando, que puede salvar a la raza al completo, eh, no se, se pueda llevar a cabo hasta el final. ¿no? O sea, realmente, si Dios hubiera dejado a la humanidad, yo pienso que incluso hubiera sido cómodo. ¿no? Mira, está Dios, está el mundo y Dios dirá, les dije al resto del universo. ¿no? ¿Vieron lo que pasa cuando hay algo, cuando,
0: eh, cuando se, cuando se de aleja mí.
2: de mí? Mira, al final, os... ¿Os autodestruís? Ya, me, Así es, ¿no?
0: Me encanta. Ahí, y, creo, imagínense perdón. que hubiera
2: hecho eso, perdón, es que se hubiera, ¿sabes lo que se hubiera ahorrado? Se hubiera ahorrado sacrificar a su propio hijo. Claro. Es muy fuerte bueno. que él quiera decir, no, no, vamos a parar esto porque yo quiero que esto llegue hasta el final, porque quiero salvar a esta raza.
1: Y
0: hubiera sido justo.
2: Claro que hubiera sido justo. Incluso yo digo, es como un médico, ¿no? Tenés el médico, sin, sin <ríe> de, desmerecer a ningún médico, pero el típico médico que básicamente y solamente te da ibuprofeno. ¿No? y tú a ti te duelen mil cosas y solamente te lo arregla con ibuprofen el que dice, esto hay que extirparlo. o sea Dios va a la causa, Dios va al, al foco del problema. ¿no? Entonces, es como si la raza entera estuviera enferma y había que extirpar una parte para que la otra pudiera seguir <risa> viva.
0: Dios no quiere justificarse a sí mismo. Dios quiere justificar al, un, al ser humano. Tal cual.
1: Permitidme rescatar un momento, una, un pensamiento que tenía ahí guardado sobre la pregunta de Noé. ¿no? Dice, ¿Podría haber sido cualquier otro...? Realmente, y te robo una idea, Cristian, que dijiste antes de grabar, ¿no? Eh, luz mayor, luz menor, ¿no? El, 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 el efecto este de que me gustó mucho leer los libros, en, en especial esta, esta lección de, de patriarcas y profetas, cómo te meten el relato bíblico como, como comentario a la Biblia, como yo lo veo, los libros de Elena, que, que son tremendos, que realmente. Volviendo a lo mismo, la Biblia pues te habla de uno, siempre hay un protagonista. Pero claro, junto a ese protagonista, en ese contexto, en Patriarcas y Profetas, leemos que había gente que le ayudó en la construcción de ese, de ese barco. Y tenemos a Matusalem y a y personas muchos Personas que confiaron que, en ese claro, plan, que realmente
2: aceptaron esa claro, idea. ¿no?
1: Que, que, que no en este caso sea el protagonista principal sobre el que recae todo, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que a día de hoy, ese nuevo Noelia sería, en tu caso, ¿no? En tu caso, pues, no Noé y Noé, pero yo creo que hay mucha gente así, ¿no? Se trata de esa decisión de, oye, me pongo, lo habíamos hablado la, la semana pasada, ¿no? mm. Dios llama a ponernos manos a la obra. Y a Nos ponernos ponemos... en sus manos. Efectivamente. Es, es muy bonito. De hecho,
0: eh, el texto central del estudio es eh, Génesis 6.8, pero 6.9... Eh, también es súper bonito porque dice, estas son las generaciones de Noé. Y describe a Noé. Dice, Noé, varón santo, era perfecto en su conducta y Noé caminó con Dios. Esto es, esto es muy bonito, muy, muy bonito. Esa idea de sí. por qué porque está relacionado. ¿por qué con el eras? ocho, claro. ¿No? con
2: la gracia. O sea, ese caminar con Dios, yo creo que lo veo claro. muy relacionado con... ¿Cuál es la gracia que hace que Dios a, a Noé? Que quería caminar con él, que era el dispuesto inter, a caminar. En,
0: estaba entrelazado. porque Él qué halló gracia, porque caminó con Dios, claro. porque era perfecto, porque caminó con Dios, porque era varón santo, ¿cómo se describe aquí? Porque ah. caminaba con Dios. Claro. A mí
1: en este sentido, y aquí hablé con Víctor, Víctor eh, y nuestro profesor de hebreo, en el hebreo original, no me voy a meter demasiado en lo técnico, hay un cambio de, de forma verbal. Es como usar pues, un presente y un futuro. ¿no? Entonces, ahí cuando dice que animaba, andaba, era perfecto. Y hablándolo con él, no realmente me, me vino justamente a la mente esta andaba con Dios. Uno lo lee muy rápido, pero claro, el hebreo te viene a decir que es una acción repetida continuada. Efectivamente, uh -huh. es decir, lo tenía apuntado por como aquí. Como si
2: dijera cada día.
0: Constantemente, sí. como, como Enoch. Eh, no, sí. En las cosas ópticas no Era, habla de Enoch, pero Enoch, ¿por qué fue llevarse el el caminado, un hit a llevarse a Borgi
1: Para él, ¿sabes? Es decir, esa forma verbal del hebreo, ¿no? De repente, eso que lo hacía continuadamente. Esa, esa visualización de alguien que, cam, que camina continuamente con Dios. Esa idea me gustó. No es que fuera aquí ahora. No, algo y gay. quizá
2: ese caminar no es lo que hace. Porque la palabra gracia sé que tiene una implicación muy, muy profunda en esto de la misericordia, ¿no? De Dios hacia nosotros, pero. También el hallar gracia no es como cuando ves un bebé y sonreís. Claro. ¿no? O sea, esa gracia cayó gracia, eh. ¿no? Entonces, como que dijo, ay, mira, Noé, este sí que quiere estar conmigo, ¿no? Entonces, ese, esa, esa necesidad de vinculación constante es lo que al final Dios nos mira y sonríe.
1: Claro. Y, y, y fíjate, un no, breve comentario nada más. Yo que corro por montaña, es decir, yo tres veces a la semana me hago como 10 kilómetros de montaña y al principio uno sale muy motivado. ¡Oh,
0: venga, vamos En es
1: que los primeros 300 y, metros. Sí, sí, sí. Bueno, y luego sigo y, y ya cuando uno lleva 8 kilómetros por ahí empiezo a tropezar muchas veces. Como que las piernas ya, y yo mismo me voy repitiendo, mantener el ritmo, las piernas separadas, venga, tal cual. ¿no? Y es ese, esa, esa acción continuada de sigue, eh, venga, vamos. Y, y yo creo que justamente eso es una aptitud o una manera de ser muy importante. Que proviene esto,
2: de Dios también. ¿eh? Claro, claro. Que, sí, sí, claro también, no, que, lo... que Realmente decimos, lo amamos porque nos amó, respondemos porque nos amó. La iniciativa siempre, siempre, sí, sí, sí. siempre la toma a Dios en esa situación. Entonces, realmente acá había una iniciativa de Dios. no acepta esa iniciativa, se relaciona con Él y en el momento clave... Dice, mira, que tengo una pieza con la cual puedo trabajar. Totalmente. Es hermoso.
0: Me, me encanta la, la idea de que, que has dicho de co, corriendo por la montaña, pues oye, cada vez es más difícil. Y es verdad. Y a ver, Noé estuvo construyendo ese arca, ese barco, ¿cuánto tiempo?
2: 120 años. Uf, ¿no? estuvo, sí, sí, sí,
0: estuvo muchísimo tiempo. Y claro, eh, parece ser que cuando caminas con Dios todo va bien. Y es verdad, cuando caminas con Dios todo va bien. Pero cuando caminas con Dios... No todo es fácil. Uh -huh. De hecho, me atrevo a decir, y esto claramente, si, si no he caminado con Dios, ¿con quién caminaba la demás gente? Uh -huh. ¿Con otro ser o, o, o lo que caminaba muy lejos? Influencia. de bien? Bajo otra influencia. Sí. ¿no? Y claro, no he caminado con Dios y no le resultó difícil. Y es que cuando caminamos con Dios no siempre es fácil. Uh -huh. Pero cuando nos, nos alejamos de Dios, las cosas se vuelven fáciles. Claro que sí, el diablo es bastante... Listo, como Comodas, para... Cómodas,
2: cómodas, Claro, ¿no? son cómodas, sí. porque
0: es, es, es cómodo, es fácil. El diablo, lo único que tiene para atraernos es ponernos las cosas fáciles uh -huh. y, y dejarnos rodar, ¿no? En el, en el, en el contexto de que tú dices de corriendo por la montaña, lo fácil sería rodar, eh, tener una bici o algo y, y dejarte ir. Pues el mal es justamente eso. Por eso dice que el mal prolifero, es decir, se multiplicó exponencialmente. Sí.
1: Porque que se prolifere el mal es fácil. Y tenemos el mejor ejemplo de las circunstancias que estamos viviendo en el mundo. Sí. Es decir, de aquí para atrás, eh, el coronavirus era, era como nadie lo, lo, lo imaginaba. imaginaba y ¿Te acuerdas? Nosotros hablando en clase todavía ahí, y cada uno, unos compañeros eran como, ah, bueno, tal. Tuvimos clase, el
0: último día de clase que tuvimos en 2020, estábamos hablando en clase, justamente, algunos decían, oye, no sería conveniente cerrar, no sería claro, conveniente. Claro, claro, y otros claro. decían, pero qué dices, tal. Llegamos a casa, la noticia, chicos, todo el mundo en su casa, uh -huh. 14 de marzo de 2020, hasta... Uh -huh. y, y es que Satanás, justamente eso, ¿no? Es muy interesante. Él produce situaciones en las que tú te tienes que adaptar y te tienes que buscar la vida, ¿no? Pero con Dios no. Con Dios no te tienes que buscar la vida. Dios te propone un camino,
1: uh -huh.
0: que es el mejor camino. Desde luego va a ser el mejor camino. No va a ser fácil, pero va a ser el mejor. Y a, a diferencia de Satanás, que es como, bueno... Eh, Vamos viendo, vamos apañando. Que eso no sale bien, pues eh, ponemos otra, otra alternativa. Hay un plan A, B, C, D, lo,
1: los que quieras. Con Dios hay un único plan. Y fíjate, Cristian, sí. cómo Pedro escribe sobre Noé. Esto me, me gusta sí. mucho. En, en Segunda de Pedro, 2.5, Pedro, hablando de esta circunstancia en la que él está, lo llama predicador de justicia. Que ante esta realidad... Pues, en el contexto de las clases, nosotros, ustedes me imagino que también lo vivieron de otra manera, uh -huh. pero había dos grupos de personas, los que estaban constantemente quejándose por todo y, y todo negativo. Y, no, y es lo que dice, Dios no te manda a buscarte la vida. Él te da la, la manera de salir adelante, te abre puertas, te da oportunidades, te da ideas, etc. Predicador de justicia. Un predicador de justicia en qué hace hincapié. Y, y hablábamos también en las lecciones pasadas de esos dos grupos, los que se centran en lo negativo, en lo malo, o los que dicen, oye, ya lo sé, vamos a centrarnos en lo bueno. En, en,
2: en Yo pienso positivo. que la madurez espiritual de, que tenía Noé le permite a Dios utilizarlo para algo que no era agradable para él. ¿no? A veces uno cuando, está claro que cuando, por lo menos en mi experiencia o en la que veo alrededor, es verdad, cuando uno conoce a, a Dios eh, como algo personal... Eh, todos son rosas, ¿no? O sea, es como que es una época de tu vida muy hermosa en la cual volves muchas veces al recuerdo de eso también para esparcirte ¿no? en esos pensamientos. Pero a medida que vamos nosotros creciendo, como, como la idea de un niño, vamos creciendo, vamos madurando, a veces te toca estar en papeles que no son un plato agradable realmente. Pero igual que los profetas, por ejemplo, ¿no? Eh, los mandaba Dios directamente a decir algo a gente que ya sabías de antemano que te iban a rechazar, que te iban a juzgar, que iba a ser un problema. Para el, para el profeta no era un plato agradable ir a anunciar claro. ningún, ninguna calamidad sobre un pueblo. ¿no? Va
0: a venir un diluvio, va a destrozar toda la tierra. Claro.
2: ¿Qué, qué tiene de agradable eso? ¿no? No. Sin embargo, en ese caminar con Dios, en ese fortalecerte y crecer al lado de Dios, de repente a veces vos te das cuenta de que ese papel que estás cumpliendo al final el mayor beneficiado es ese que incluso te esté rechazando. Porque lo que estaba haciendo Noé no era popular, pero, pero tra, trajo salvación a personas que sí que lo aceptaron. Los profetas lo mismo, lo que iban a decir al pueblo no les iba a gustar de primeras, pero realmente lo que estaban buscando era un beneficio de parte, para ellos.
0: Claro, es que Noé predica salvación. Uh -huh. Noé no dice, oye, eh, os vais a morir todos, es al revés. Oye, podéis salvaros.
1: En claro. Podéis
0: salvaros. Sea, estoy claro. haciendo esto no, no solamente para mí, sino para cualquiera que quiera entrar en el arca.
2: Y mucho más visible que con Adán y Eva, porque Adán y claro. Eva era como algún día pasará algo. Pero esto claro. es como lo tenés adelante, es entrar. Y, era muy, no sé, muy, muy el, visible, ¿no? no era, entra, era literal. No era, era como, no
0: era, ahí está la puerta exactamente. de Exactamente. Sí, sí. Y, y siguiendo un poco el capítulo 6 ¿no? del diluvio, el, el resultado de este caminar con Dios, el resultado de, de la respuesta positiva de Noé hacia la propuesta de Dios, es es el pacto. Y es que en el, en el versículo 18, eh, 6-18 de uh -huh. Génesis, dice que más estableceré mi pacto contigo. ¿Por qué? Pues porque caminas conmigo, porque eres fiel. Entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Eh, qué bonito, ¿no? En la
2: Escuela Sabática pone ahí una, un inciso que me gusta mucho y habla de que, de que Dios diga mi pacto y no nuestro pacto. Es clave. un punto, es un punto es muy interesante, porque realmente una vez es, se siente como parte igual. Y dices, no, disculpa, el pacto que Dios te propone es un pacto en el cual Él lo da todo realmente. O sea, Él te está, no te está pidiendo nada a cambio, y te lo está dando todo, todo.
0: Claro, en las cosas sabáticas hay una frase que me encanta y es que dice que eh, demuestra esto, demuestra que Dios está dispuesto a tomar la iniciativa y es que Dios toma la iniciativa y dice, mira, tengo la solución. Te, acéptala, tengo tengo la solución eh, mi pacto es la solución sí. no vamos a ponernos a negociar bueno eh, porque además aquí no hay una negociación de decir bueno eh, pueden entrar mis hijos no pueden entrar mis hijos cómo voy cómo cómo vamos a hacer esto eh, y si no entran porque sí que hay otros contextos en la Biblia que se pueden negociar bueno y si hay uno y si hay diez y si hay
1: pero aquí no aquí no es simplemente acepta
0: y cumple y, y, y
1: obedece y eso es muy bonito me acuerdo que tú me habías comentado algo una vez tu visión donde comparabas, no sé si, si me lo puedes recordar, que comparabas el arco con la iglesia. Me decías que el, el arca eh, tal vez no representaba algo ah, impresionante, sí. guapo o tal, sino tenía... Te claro,
0: eh, ya me acuerdo del de, 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 de contexto en el que hablábamos que eh, el arca que construye Noé no era... El Titanic, no era un yate de lujo que, que hay muchos hoy, hay muchos hoy, muchos más barcos que serían mucho más espectaculares que aquellos y que pueden hacer más kilómetros, lo que, lo que sea. Pero el arca no pretende ser bonito, no pretende ser espectacular, no pretende ser algo maravilloso, pretende ser útil. Uh -huh. Igual que el arca es útil porque a través del arca la humanidad se salva, la iglesia debe ser útil para que la humanidad se salve. La iglesia es el medio de salvación de la, de la gente. Y no, no es el medio, perdón, el medio es Cristo. El medio, es un espacio. Pero es un espacio claro. en el que nosotros nos relacionamos los unos con los otros. Y esto ya hablaremos, ¿no? Pero hay sí. un pacto de matrimonial entre Jesús y la iglesia. Mm. Y, y la iglesia es ese espacio en mm. el que nosotros conocemos más de Cristo y,
1: y somos su esposa. Y ¿no? fíjate y es que... Palabras de mm, la Biblia. Literales que uno de los textos que cita la, la Escuela Sabática de esta semana es justamente Apocalipsis 12, 17, uh -huh. señalando justamente a esa iglesia remanente, que también hablaremos del remanente a lo largo de, de la semana, eh, que tiene una característica muy peculiar, que muchas veces se pasa por aquí en el contexto del gran conflicto, del dragón, del diablo, y esto dice, claro... En los problemas, porque la guerra que sale contra, a hacer contra el resto de la descendencia de la mujer, ¿no? la iglesia, tenemos un grupo que es fiel a Dios. Y, y lo veremos a lo largo de la semana. Guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Es decir, están en relación, lo que también venía diciendo Ceci si las primeras semanas, me parece que fue justamente eso, de, de que se trata de una relación, del, del decir, tú quieres, claro que yo también quiero.
2: En, hay una reflexión que me gusta mucho sobre esto del pacto y es que le voy a leer un poco porque así la digo con las palabras correctas. Eh, Dios establece un pacto en el cual él pierde a su hijo amado a cambio de rescatar a la raza humana, poniendo en riesgo el trono de todo el universo. Tú dices, ¿y en qué parte sale ganando? No? O sea, que me expliquen a mí, porque no tiene nada que ver con la idea de pacto que yo puedo tener de manejarnos entre condiciones, iguales, beneficios mutuos, ¿no? Y nosotros obtenemos esos beneficios de ese pacto, de esa muerte, de ese sacrificio, eh, solo por aceptarlo. Sí. No nos pide nada más a cambio. En nuestro lugar y en nuestra posición solo está mantener esa condición de vigencia del pacto con esa relación. Sí. Es como, ¿querés que este pacto, querés que este regalo esté vigente en tu vida? Vamos a, hacerlo vigente, vamos a mantenerlo vigente relacionándonos, vos y yo nos dice Dios, ¿no? Eh, pero no acaba aquí, porque, claro te van viniendo cosas a la cabeza, ¿no? Cuando alguien decide beneficiarse de este pacto, en el cielo hay fiesta y Dios se goza.
0: Qué bonito.
2: Es como, a mí hay cosas de Dios que realmente me... me sí, esto
0: Se me, me escapan de la
2: cabeza, ¿no? O sea, estás diciendo, yo voy a dar a mi hijo, voy a sacrificar a mi hijo eh, para rescatarte, no te pido nada a cambio, solamente te pido que te relaciones conmigo porque te amo. Y pues, y si mi parte, nada, nada, que estés. Pasa tiempo en mi taller, como dicen, ¿no? Pasa tiempo en mi taller, Qué bueno. nada más. Claro, y...
1: Y, y eso es lo que tú dices, en este contexto, dos emblemas que también se hablan así en la, la escuela sabática, muy, muy significativos. No solo el arco iris, que uh -huh. se puede hablar mucho sobre el arco iris, uh -huh. sino también la reacción que tuvo Noé nada más salir a adorar a Dios. Es decir, lo primero, toca tierra firme, así lo dice la Biblia, adorar a Dios. Imagínate estar en el arca, que el arca debía
0: ser... Una granja, pero, pero reducido. O sea, el, el olor a pienso, el los animales, los que tienen mascotas le, lo, lo saben, ¿no? Sí, sí, pues multipl sufrimos. Multiplica eso por, por 4.000 y, y eso es un poco lo que viene en el contexto. Y al salir del arca, lo que él hace es adorar. Es muy bonito. Y es que ante eso que tú nos, nos, nos has comentado, nuestra única respuesta puede ser adorar. Mm. Claro. Es que la única res respuesta que, que podemos dar ante Dios, ante esto, es decir me callo y las
1: palabras sobran. Es que cuando claro. sos sensible
2: a ese sacrificio es que brota la gratitud de una forma que no es humana, creo yo. ¿no? Adoramos o sea...
1: porque somos salvos, no para ser salvos. Claro que Mira, sí. Mira, esto, de hecho, lo vamos a ir repitiendo. Es muy
2: importante eso. Es. Claro. <risa> es muy importante.
1: Eh, hay que entender bien el
0: tema de la, justi hmm. la justificación y la santificación. santificación. ¿Sí? Sí. Nosotros, sí, sí, sí. Y, y me encanta esta forma de verlo, nosotros somos justificados y porque somos justificados buscamos ser santificados. Es decir, nosotros somos sí, sí. salvos hoy somos salvos, hoy, hoy si aceptamos unirnos a este pacto que, que Dios hizo con nosotros, que nosotros no cumplimos, esto ya lo veremos, el pueblo de Israel lo, lo incumplía constantemente, él viene y lo cumple a través de su Hijo Jesús. Y nosotros solamente podemos decir, gracias, he sido justificado, quiero ser santificado, quiero acercarme más a ti, quiero conocerte más, quiero caminar contigo al que no he caminado. Con Dios.
2: Y te diría más, somos justificados desde la primera promesa de pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Sí, desde
0: luego.
2: O sea, es una cosa que tú dices: ¿cómo puede ser que algo en lo que yo no tenía ni participación ni. ya se me tuvo en cuenta desde ese primer día, ¿no? Para darme una salvación desde, desde el vientre de mi madre, no, desde antes de que estuvieras en este planeta, que claro. yo te tuvo en cuenta para esa plaza.
0: ¿no? Desde antes que existiera el planeta, el plan de salvación y, y, y todo, ya, ya estaba preparado. Ya, ya, es que como no, no es que...
2: Uno intenta procesarlo y no, a veces no se, te queda corta, no, no. se te queda muy corta la mente Corto y es circuito. ahí donde viene la adoración también de decir Señor.
1: Y el arca era muy grande. eso <risa> sí. Es decir, es lo que yo pienso a veces entre todos mis amigos, esa experiencia que yo he tenido, que yo le he dado, la, he repartido mucha Biblia y me han dicho, oye Dante, he leído la Biblia de tapa a tapa y no me ha pasado lo que te ha pasado Ay. a ti. Yo también me pregunto a ¿eh? y si digo, pero Señor... ¿Cómo? Pero si el arca es tan grande, ¿por qué no hay más gente que se sube? Esa es una Suba pregunta hacer. que hace
2: la Escuela Sabática sí. y está súper interesante, ¿no? Que dice algo así, no, no está literal, pero ¿qué cosas pensamos que, que hacen que las personas que no conocen a Dios rechacen la idea, no? Y a veces yo me he visto en la situación de enfrentarme a esta pregunta un poco desde la situación de, de o desde el, desde el argumento interno de yo lo estoy haciendo todo bien, lo que le estoy dando a la otra persona es bueno… Por qué no lo, no lo acepta. Es culpa suya. Claro, Totalmente. como ay, pero ¿qué ¿cómo puede ser que la otra persona no lo acepte si todo lo que le estoy dando, mira, si es súper bíblico, mira, si si es la verdad, si yo con esto soy feliz, si a mí esto me, me satisface, cómo puede ser que yo no pueda eso, ¿no?
0: Totalmente. Claro, en este contexto hay un hay un texto del conflicto de los siglos aquí en las cosas sabáticas que me gustaría leer nada una frase dice eh, cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia cuando las camp cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces, tan repentinamente como un relámpago cruza los cielos, se terminarán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Cuando el mundo, cuando la, la iglesia se parezca al mundo, como dice, como dice aquí, cuando la iglesia... Mire tenga por, las
2: mismas expectativas. Tenga las mismas
0: expectativas. Y, y, y cuando la Iglesia empiece a, a preocuparse más por los números que por las personas, por las cuentas antes que por, por lo que está generando...
2: Cuando deje de ser ese arco.
0: Cuando la Iglesia deje de ser la, el arca de la humanidad, cuando la Iglesia deje de ser la esposa de Cristo, habrá un problema. Y la reflexión es eso. ¿Qué, qué estás haciendo tú hoy por tu Iglesia? Claro, eso en no el contexto de tu Iglesia, la razón ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando que haya más gente que se une al pacto? ¿Estás buscando que más gente sea salva? ¿Estás buscando que más gente camine con Dios porque tú estás caminando con Dios y eso es, no puedes guardártelo para ti? ¿O estás buscando otra cosa? Y,
1: y lo decía UNESCO, y es lo último que digo, que, que realmente este negocio, esta empresa de Dios, no es lucrativa. Claro.
0: Este negocio yo me acuerdo mm. era una asignatura que hicimos y dijo, "Oye, la, el, el negocio, la empresa de la iglesia". El proyecto de Dios. Claro, claro, a nivel lógico siempre lo vamos a decir así, mm. es no es rentable. Es decir, no, no podemos rentabilizarlo, no Claro. No. Es que yo diría, ¿no es rentable ni pretende serlo? Pien, pensemoslo desde la perspectiva
1: de Noé. 120 sí. años, 120 años construyendo un arco. No solo eso, la destrucción del mundo. Piénsalo por un momento, que es lo que decía Pedro. Si no perdonó al mundo antiguo, es decir, Dios quiere no algo mediocre, sino algo excelente. Qué bueno.
2: Qué A mí bueno. me gusta mucho pensar que, soy, que puedo ser yo la causa por la cual otras personas no, no entren en ese arca. ¿no? Claro, porque.
1: Da
0: miedo, ¿eh? Da miedo pensar. Sí,
2: pero realmente es la única forma en la que yo puedo evaluar realmente. Si yo soy un, un vaso de barro y no estoy cena de Dios, no tengo ese vínculo, esa relación de la que venimos hablando, no voy a poder rebosar ese amor. No voy a amar a los demás como Dios los ama. Nadie va a querer entrar en ese arca. Porque esa arca la estoy construyendo para mí para mi familia, como mucho.
0: La estamos construyendo A quizá. nuestro
2: tamaño, en esos lujos cómodos, con comodidades, con lujos, con un buen sofá. Y era un arca para meter a toda la ¿Animales? gente. Que, y a quien más, a, a, a todo el que, que pudiera entrar, aunque fuéramos súper apretados ahí, no importaba. no? Pero no tenemos a veces esa actitud. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué las personas rechazan? ¿No será por mí? Es una pregunta que yo me hago perfectamente. No, no, no voy a hacérsela a otro, pero... Dios le pregunta a Caín, si querés hablar de eso, ¿no? O sea, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y uno piensa a veces, pues claro, lo había matado, se lo tenía que preguntar. Bueno, pero a mí me dice, ¿dónde está tu hermano? Y yo pienso, yo no maté a nadie. Bueno, pero yo tengo un estilo de vida que esclaviza a otras personas, ¿no? Y yo tengo alrededor muchas personas claro. que pueden estar siendo eh, pueden estar esclavizadas incluso del pecado, de su propia autodestrucción, porque yo no voy a decirle, aquí estoy, claro. y de lo que tengo te doy. Puede ser algo físico, pero sobre todo algo espiritual, ¿no?
0: Qué bonito, ¿no? Ojalá, ojalá tuviéramos esta, esta actitud que, que tuvo Noé de una actitud de salvación. Y él se sacrificó 120 años de su vida para salvación. ¿no? Y, y, y Dios sacrificó a su Hijo para la salvación de todos. Ojalá supiéramos valorarlo y entenderlo. Y, y cuando valoramos y entendemos eso, la, la respuesta es adoración. La respuesta Amén. es simplemente callarnos porque nuestras palabras o nuestros actos sobran ante la gracia de Dios. Eh, esta semana, este estudio es, es increíble, es muy bonito y de lo que decías antes, me quiero quedar con una pregunta y lanzársela a todos los que estudien esta escuela sabática ¿qué estás haciendo tú? ¿qué estás haciendo tú? en tu contexto en tu iglesia, en tu grupo de escuela sabática, en tu ministerio, en tu departamento de iglesia en ¿qué estás haciendo tú? ¿lo que tú estás haciendo está trayendo gente para salvación o no? la semana que viene estudiaremos tú. mucho más de esto Qué bueno. Gracias, Cristian.
1: Gracias a vosotros. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiéndolo en tu unidad de acción, en una iglesia hogar donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean nuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y también en la iglesia en el cumplimiento de la misión.